0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière, afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Je reçois aujourd'hui Xavier Bouillot, avocat au barreau de Paris. Avant d'être avocat, Xavier a été conseiller spécial au ministère chargé des relations avec le Parlement. Il aborde avec nous la question de la loi d'urgence sanitaire. Alors sur cette question d'état d'urgence sanitaire, euh, la première question que j'ai envie de te poser c'est est-ce euh, justifié
1: alors, c'est une excellente question, David, et je ne suis pas persuadé qu'on va trancher aujourd'hui et euh, euh, ici le, le débat séculaire hein, sur, la, sur la balance entre la sécurité et la liberté, euh, puisque est-ce est que l'état d'urgence est, est justifié sur le plan sanitaire Évidemment on n'est pas là pour contester, déjà on n'est pas médecin, euh, on n'est pas là pour contester le fait qu'il faille prendre des mesures fortes et qui sont donc euh, dérogatoires au droit commun euh, pour lutter contre l'épidémie. Mais euh, en même temps, euh, la justification de l'état d'urgence se trouve dans sa capacité à être contrôlée, euh, à ce qu'on reste dans un état de droit. Euh, ce qui est un très intéressant, chez, comme tout le monde a pu le voir, c'est que alors, on, on vend peut-être pas le système chinois, mais par exemple, euh, on, on vend beaucoup le système euh, sud-coréen dans la gestion de l'épidémie, mais euh, qui a été, c'est une victoire qui a été remportée. Euh, alors déjà, est-ce qu'elle a été totalement remportée On ne sait pas. Hein, L'avenir le dira. Mais en tout cas, en Corée du Sud, on a constaté qu'il y avait assez peu de contamination mais euh, ça, ça s'est fait au prix d'une restriction euh, des libertés individuelles assez forte qui ne serait jamais acceptée en France, notamment avec euh, un service de, de traçage des malades euh, via leurs données personnelles qui me, me semble difficile à accepter dans un pays comme le nôtre, qui est un pays contestataire par na nature. Donc euh, oui, l'état d'urgence est toujours justifié si, si on fait face à une véritable menace, en revanche, c'est euh, notre capacité en tant que démocratie à le contrôler, à le maîtriser, qui est important. Et donc, par, euh, ce contrôle, il passe par deux vecteurs principaux. C'est euh, le, le Parlement euh, et euh, les juridictions administratives, euh, notamment. Euh, mais, euh, donc, est-ce que l'état d'urgence est justifié Est-ce que la restriction des libertés est justifiée Nous, notre premier réflexe en tant qu'avocat, c'est de dire dès qu'on parle de restriction de liberté, c'est de euh, de dire stop, de dire attention, euh, mais euh, dans une certaine mesure, moi je considère que c'est justifié si justement il y a des vigies démocratiques qui sont le Parlement, les juridictions, et donc euh, aussi les avocats qui euh, sont le poil à gratter de, de tout gouvernement et c'est et on a besoin de poil à gratter en ce moment euh, même s'il faut euh, enfin moi, moi je, je, c'est peut-être mon côté un peu légitimiste je pense qu'il faut aussi euh, ne pas chercher à embêter le gouvernement à tout prix il faut juste savoir poser des principes comme par exemple l'a fait euh, le Conseil national des barreaux récemment j'ai trouvé qu'ils ont adopté une position très très raisonnable qui euh, en, en prenant un communiqué qui commençait par naturellement sommes conscients qu'il faut prendre des mesures de restriction des libertés, mais il euh, y a certains points qui vous, vous avez franchi la ligne, vous êtes sorti des clous. Et euh, c'est le cas de la détention provisoire notamment, euh, on en parlera peut-être.
0: Est-ce qu'on avait besoin d'une loi Est-ce qu'il fallait passer par cette euh, loi d'urgence sanitaire euh...
1: Alors c'est extrêmement intéressant parce que euh, la plupart de nos lois sont dictées par les événements. Euh, l'état le, d'urgence, euh, qui n'est pas l'état d'urgence sanitaire, tout le monde connaît l'état d'urgence simple, quoi disons. De... Euh, l'état d'urgence, il a été créé en 1955, euh, à l'occasion euh, des euh, de la guerre d'Algérie. C'est pas ce qu'on appelait la guerre d'Algérie, à l'époque, c'était les événements d'Algérie, mais euh, on a créé cet état d'urgence, et en fait, quand on regarde cette loi euh, du 3 avril 1955, on se dit, en réalité, elle donne potentiellement au gouvernement euh, des pouvoirs qui sont à peu près ceux de l'état d'urgence sanitaire en réalité. Euh, dans le cadre d'un état d'urgence, alors cette loi de 1955 elle a été modifiée elle a été enrichie euh, notamment dans les années 80 euh, en, euh, et plus particulièrement euh, récemment euh, dans le cadre euh, de la lutte contre le terrorisme, mais en tout état de cause euh, cette loi d'urgence elle permet des interdictions de circulation de séjour des assignations à résidence des dissolutions d'associations des fermetures de lieux publics que ce soit des, des lieux de spectacle, des lieux de culte euh, des débiles boissons euh, des interdictions de réunion, de collège de défilés. Où il y a même des, des, des perquisitions des réquisitions, des remises d'armes donc en soi euh, rien qu'avec cet arsenal de l'état d'urgence on aurait pu éventuellement ne serait-ce qu'en le complétant un tout petit peu euh, euh, prendre les mesures qui ont été aujourd'hui prises par le gouvernement. En plus, euh, il faut bien voir qu'avant que, que l'état d'urgence sanitaire soit décrété dans ce pays, c'est-à-dire avant le 24 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures extrêmement fortes. Il n'a pas attendu euh, la loi sur l'état d'urgence sanitaire, pour ordonner le confinement le 17 mars. Il l'a fait sur la base d'un. sur le fondement pardon, d'un article euh, du Code de la santé publique, dont je euh, euh, je te fais grâce du numéro, mais c'est un article du Code de la santé publique qui permet au ministre de la Santé, dans des cas d'épidémie ou de mesures sanitaires graves, de prendre toutes les mesures appropriées. Donc c'est très très large. Hein euh, et donc c'était sur cet article-là que euh, le gouvernement prenait euh, des mesures euh, assez fortes. Euh, et donc, on peut, on, est, on, on peut presque se dire, pourquoi faire une loi sur l'état d'urgence Moi, j'ai tendance à penser qu'on légifère trop, de toute façon. Euh, on a créé cette loi d'état d'urgence sanitaire euh, qui, en réalité, ne diffère pas énormément de l'état d'urgence euh, basique. Ouais. Alors certes, il y a des petites mesures... Euh, plus axé sur la sécurité sanitaire notamment sur tout ce qui est le contrôle de la mise à disposition de médicaments mais euh, je, je, je suis toujours un petit peu euh, euh, comment dire je euh, j'ai pas le mot euh, je, je suis toujours un, un, petit, euh, un petit peu soucieux quand je vois qu'on crée une loi à, chaque, à chacun des nouveaux événements qui, qui arrivent, même les plus, les, les plus graves euh, Typiquement, euh, là, on vient de nous créer une loi d'état d'urgence sanitaire, en plus qui est censée durer uniquement un an. Donc la, la loi, elle est valable pendant un an. On a créé un nouveau code, du, 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 un nouveau chapitre du code de la santé publique, qui ne sera valable que pendant un an. Mais personne n'y croit. On sait très bien que la plupart des, 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 euh, des législations d'exception sont toujours annoncées comme ne durant que euh, un an ou un mois et puis au final elles rentrent euh, dans euh, nos lois et elles y sont euh, inscrites euh, pour longtemps, c'est d'ailleurs le cas de l'état d'urgence, hein, à mon avis lorsqu'on a créé euh, l'état d'urgence en 55, c'est parce qu'on ne pouvait pas prononcer d'état de siège parce qu'on n'était pas vraiment en situation de guerre et on a dit mais attendez, euh, alors bon j'ai pas revu les débats parlementaires mais j'imagine bien comment ça s'est passé, c'est-à-dire que bien sûr ces pouvoirs on, on vous les rendra Hein, tout ça euh, n'est que très temporaire et puis en réalité, ben bah, non, on crée, des, on crée des lois qui vont s'inscrire longtemps. Moi, je, je, je suis prêt à mettre mon billet. Je suis prêt à mettre euh, mon billet que euh, la, la, le fameux état d'urgence sanitaire euh, ne sera pas abrogé dans un an. Ils vont juste rayer la, la ligne qui dit euh, ça ne dure qu'un an et puis hop. Et d'ailleurs, pourquoi pas Après tout, il y aura peut-être d'autres épidémies qui nécessiteront de prendre des mesures, mais à chaque fois, on légifère, on légifère. Moi, je ne pense pas que c'était nécessairement justifié, euh, d'autant que euh, la plupart des mesures qui sont euh, prévues par cette loi sont assez similaires à celles de l'état d'urgence dont je les ai déjà listées. Euh, la plupart concernent la liberté d'aller et venir. Hein, donc, on, on a la, il y a la restriction euh, des de la circulation des personnes, euh, l'interdiction de sortie du domicile, euh, des, des mesures de mise en quarantaine, euh, de maintien en isolement. Euh, donc, tout ça, c'était en réalité euh, assez proche de ce qui pouvait être fait pendant l'état d'urgence. Euh, il euh, y, euh, y a plein de mesures attentatoires à la liberté de réunion mais aussi à la liberté du commerce et de l'industrie la liberté d'entreprendre, il y a la fermeture provisoire des, des, des établissements recevant du public, il y a la limitation ou l'interdiction des rassemblements euh, et euh, surtout ce qui est le plus frappant dans cette loi euh, c'est euh, les euh, entraves à la liberté d'entreprendre alors il y a des mesures qui sont de bon sens Hein, il faut, faut le reconnaître notamment les réquisitions euh, quand on voit ce qui s'est passé avec les masques il n'y aurait pas eu de réquisition euh, ça aurait pu être encore plus catastrophique que ça ne l'a été donc ça c'est une mesure de bon sens mais ça peut être euh, pour euh, des entrepreneurs une, large, euh, une très large euh, contrainte donc euh, il y a ces réquisitions il y a euh, les euh, mesures euh, permettant la mise à disposition de médicaments euh, et, et euh, il y a des mesures temporaires de contrôle des prix. Donc euh, ça, euh, c'est un peu l'éventail classique. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué euh, dans, cette, euh, dans cet éventail de mesures hein, qu'on a inscrit au Code de la santé publique, c'est la dernière mesure. Euh, je te la lis parce qu'elle est assez simple à comprendre. En tant que besoin le gouvernement pourra prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire, sanitaire mentionnée à l'article. Je sais pas si... Enfin, tu as vu... Le flou qui entoure cette, cette mesure. C'est incroyable de pouvoir permettre à un gouvernement de prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi Donc demain, euh, on, on est dans l'interventionnisme économique le plus total euh, et au mépris de, 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 la, de la liberté d'entreprendre de beaucoup de gens. Mmh. Donc euh, moi, je ne sais pas, même pas... Qu Qu'est-ce qu qui va rentrer dans, ce, dans le cadre de, de ces mesures Est-ce qu'on parle de nationalisation Est-ce qu'on parle de. Euh, enfin, est-ce que le, le, le gouvernement va devenir le, 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 le grand euh, orchestrateur économique de, de la nation enfin, On n'en sait absolument rien. Et ce flou est particulièrement inquiétant. Et d'ailleurs, pour le coup, lui, il n'était pas inscrit dans l'état d'urgence, donc c'est peut-être pour ça, peut-être que, euh, peut que le gouvernement s'est dit il nous faut plus de moyens pour permettre euh, l'interventionnisme économique, pour prévoir la, 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 la crise à venir. Je ne pourrais pas en dire plus.
0: — En matière de... Il y a un autre élément. Alors sur la liberté d'entreprendre, j'entends bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un blanc-seing qui est donné euh, au gouvernement. Cette loi d'urgence sanitaire, dans l'esprit des gens, elle est justifiée par, euh, par cette crise. Euh, je trouve intéressant le fait de dire que on peut autoriser dans un contexte de crise, mais qu'il faut un contrôle... Euh, et donc euh, un contrôle euh, des juridictions, un contrôle euh, éventuellement du Parlement. On voit que dans cette loi d'urgence, finalement, le contrôle du Parlement, bah, il est limité, puisqu'on autorise, notamment en matière de liberté d'entreprendre, le gouvernement à prendre absolument toute mesure en matière économique, quelle qu'elle soit, sans autorisation du Parlement, que ce soit euh, euh, des régulations de prix, des nationalisations, euh, absolument aucune limite n'est donnée. Euh, oh. Les juridictions joueront peut-être un rôle, mais bon, c'est toujours dans le cadre de la loi, donc les juridictions ne peuvent pas euh, non plus rendre euh, des décisions qui sont les games, comme on dit. Euh, un autre élément qui a fait hurler, si je puis dire, euh, et notamment dont on a parlé euh, assez récemment suite à l'intervention du Conseil national des barreaux, c'est les dispositions qui ont été rendues en matière de, de détention. Euh, Qu'est-ce que tu as comme, euh, comme avis ou comme euh, interprétation euh, sur, euh, sur ces mesures qui ont été rendues
1: alors mon avis, il est, euh, il est très simple et il rejoint celui du Conseil national des barreaux, c'est que c'est une aberration. Ils ont pris une ordonnance euh, permettant de repousser de droit, hein, sans débat, sans rien, sans audience, naturellement, euh, la durée de la, de la détention provisoire, alors en fonction euh, du caractère délictuel ou criminel de euh, de la prévention. C'est euh, un report de deux à six mois euh, de la détention provisoire de droit. Et c'est une aberration. C'est pour moi pro probablement la plus grande restriction de liberté euh, euh, qui est... Euh, euh, qu'on qu ait pu euh, voir dans le cadre de l'état euh, d'urgence euh, sanitaire et euh, c'est vraiment euh, ce qui est incroyable c'est qu'en plus le, le conseil national des barreaux a introduit une procédure dite de référé liberté c'est-à-dire euh, une, une procédure très rapide devant le juge administratif permettant de euh, faire cesser une atteinte euh, grave à une liberté fondamentale ils ont introduit ce référé liberté auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État a rejeté la requête du CNB. Est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai compris? Alors, j'ai pas réussi encore à mettre la main sur la, sur la décision. Mais, apparemment, ça s'est fait sans audience. Euh, puisque, comme tu le sais, il ben, y a beaucoup de choses qui euh, permettent, euh, beaucoup de, de règles qui euh, ont permis euh, d'aménager le fonctionnement des juridictions et notamment de, de, de juger sans audience. Alors pourquoi pas pour plein de contentieux, on, on est d'accord. Mais alors euh, pour celui-ci, je dois dire que j'ai été particulièrement choqué d'apprendre que le Conseil d'État euh, n'a même pas voulu avoir le débat euh, avec euh, le Conseil national des barreaux sur ce point, alors que on parle quand même de détention provisoire, donc de gens qui sont euh, innocents, euh, jusqu'à preuve du contraire et euh, qui ne peuvent être détenus arbitrairement euh, en fonction de... enfin, ce sont des règles qui sont inscrites à peu près partout dans notre Constitution notamment l'article 66 donc je ne comprends pas euh, que le Conseil d'État est euh, rejeté euh, sans, plus de, sans plus de procès, entre guillemets, euh, cette question, Et, euh, ça pose une véritable question, pour le coup, c'est celle du contrôle. C'est-à-dire que dans, un état, dans, un, dans une situation d'état d'urgence, euh, tu as deux principaux euh, euh, garde-fous qui sont le Parlement, et euh, les juridictions administratives. Et en l'occurrence, quand tu vois que la juridiction administrative fait aussi peu de cas euh, de, la, de la liberté, euh, et, enfin, sur le, sur le sujet de la détention provisoire, euh, tu t'interroges. Tu es en mesure, on, on, nous sommes légitimement en droit de nous interroger, et c'est là où, à mon avis, il faudrait que le Parlement prenne le relais. C'est-à-dire que quand le juge, dans une telle situation, n'est pas capable euh, d'agir, il faut, le, il faut absolument que le législateur agisse, sauf que comme tu le sais, comme nous le savons, pardon, euh, les, le Parlement tourne un peu au ralenti. Alors certes, on a des images absolument remarquables de commissions euh, en visioconférence, pourquoi pas d'ailleurs, hein je, je, je n'ai rien contre des solutions inventives pour faire fonctionner notre démocratie, mais le vrai problème, c'est qu'il il faudrait des, des, des propositions de loi, des amendements, des, des pour supprimer cette, cette mesure, ou en tout en tout cas l'encadrer, la faire encadrer par, euh, par des juges euh, de la liberté et de la détention, ce genre, ce genre de choses. Donc pour, pour le moment, il euh, n'y a rien de tout ça, euh, donc je considère que le Parlement ne joue pas tout à fait son rôle de contrôle euh, dans le cadre de l'état d'urgence euh, et d'une règle très simple, hein, c'est que euh, l'état d'urgence est, est dirigé par, est, est décidé par le gouvernement en général hein, que ce soit l'état d'urgence euh, normal ou l'état d'urgence sanitaire puis il est prolongé par décision du parlement euh, donc bon c'est dans ce cadre là qu'il y a déjà un premier contrôle du parlement mais là pour le moment on en a déjà pour deux mois hein. la loi sur l'état d'urgence sanitaire euh, elle l'a décrété pour deux mois donc jusqu'au 24 mai euh, le contrôle du parlement c'est uniquement euh, à poser des questions quoi. et donc il faudrait qu'ils mettent la pression sur le gouvernement euh, et pour l'instant je, je ne les vois pas le faire notamment sur ce sujet là qui est quand même fondamental
0: Et sur euh, toi tu penses qu'elle va être prolongée cette loi d'urgence sanitaire du coup ou... alors,
1: naturellement alors ça c'est évident qu'elle sera alors c'est évident il m'arrive de me tromper, donc je vais, je vais être très simple. Mais non, bien sûr qu'elle va être prolongée. Ne serait-ce que parce que c'est nécessaire. Il y aura, je vois, personne ne voit au 24 mai une France retournant à un fonctionnement normal. Donc il y aura des besoins de prendre des mesures particulières qui sont en plus juridiquement, pas, je dirais pas bancales mais quand même assez questionnables euh, si euh, il s'agit de forcer par exemple toute la population à porter des masques. Bon ben euh, voilà, c'est quelque, il faut un état d'urgence sanitaire. Donc euh, moi pour moi c'est évident que ça sera prolongé. Euh, je note euh, d'ailleurs que s'agissant de la lutte contre le terrorisme, alors on est d'accord que ce ne sont pas les mêmes fléaux mais euh, c'est quand même le, le parallèle intéressant, est intéressant, c'est que euh, en novembre 2015, quand il y a eu les attentats du Bataclan, on a déclenché l'état d'urgence et c'était bien normal. Euh, et cet état d'urgence a duré jusqu'à juillet 2017, en réalité. Alors que, bon, certes, nous avons connu d'autres attentats, et il était normal de, 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 de le continuer, mais on peut pas dire que c'était non plus euh, quotidien euh, ou même hebdomadaire. Mais on a prolongé l'état d'urgence pour donner au gouvernement les moyens d'agir contre cette menace. Et donc, je vois mal comment est-ce qu'il pourrait en être autrement pour pour l'état d'urgence sanitaire, pour, pour moi, l'état d'urgence sanitaire va être prolongé pendant même si, facilement six mois, un an. C'est il, il faut que le gouvernement ait à sa, à sa disposition euh, des moyens euh, euh, assez puissants, euh, notamment euh, je, je pense notamment sur le sur le côté économique parce que. Bon, sur, sur tout ce qui est confinement, restriction de, 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 de circulation, déjà il faut qu'il soit en mesure éventuellement de pouvoir réordonner un confinement tout de suite, par exemple, mais c'est surtout, je pense, que sur la, au niveau de la crise économique à venir, où il faudra qu'il qu ait ses pouvoirs dérogatoires.
0: Euh, — Juste pour conclure, je, je voulais mettre en perspective avec un autre épisode qu'on a fait avec Magnus Robach qui est donc ambassadeur, ancien ambassadeur de Suède euh, au Brésil, au Japon, qui a été aussi directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères à Stockholm et qui est francophone, qui est marié à une Française, qui vit à Paris et qui est aujourd'hui bloqué en confinement à Paris et qui me disait euh, « je descends de chez moi pour aller acheter ma baguette ». Et, euh, et un policier m'arrête et me demande mon nom, mon prénom, ma date de naissance mon attestation pour savoir si je dois aller acheter ma baguette et lui était très choqué que les français qui pour lui débattent d'absolument tout acceptent finalement ces restrictions sans broncher et sans qu'il y ait euh, même par la voix des médias ou euh, d'humeur euh, ou au moins de contestation ne serait-ce que euh, critique sur les mesures qui ont été prises euh, il ajoutait également que ce type de mesures n'aurait pas pu être mis en place dans un pays, par exemple, comme la Suède. Sur le plan constitutionnel et sur le plan politique, ils auraient jamais pu mettre en place un état d'urgence comme le nôtre. Alors on dit souvent que les Français ne sont pas assez disciplinés et qu'il faut mettre en place ce type de mesures. Est-ce que les Français sont si peu disciplinés que ça On voit aujourd'hui qu'ils respectent finalement les dispositions et les mesures qui ont été prises. Est-ce que ces mesures étaient nécessaires Il faudra être très très attentif... Euh, effectivement à la fin de ces délais de deux mois est euh, très attentif à, à la durée de ces mesures-là, euh, parce que euh, elles sont par nature un peu attentatoires aux libertés fondamentales et donc euh, elles ne peuvent pas par hypothèse perdurer trop longtemps. Cet épisode a été produit et réalisé par 1862 avocats pour le compte du think tank Think and Fight et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous laisser des petites étoiles. Et vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier.com 1862 6 A très vite